0: Bienvenidos al episodio 51 de Cápsula Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de invasión con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Comienza el segundo semestre y la temporada de resultados con un mercado en fuerte crecimiento. ¿Cuál es nuestra visión en los distintos sectores de las acciones, desde energía hasta tecnología? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican en el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, listos para analizar el próximo semestre, este segundo semestre,
1: ¿no? Después de un primer semestre bien positivo, Homero. Sí, y es lo que yo espero que se materialice en esta temporada de resultados que está comenzando, buenas ventas y buenos beneficios por acción, ¿no? Pero sobre
0: todo enfocarnos en cuáles son aquellas empresas y sectores que están aumentando su margen operativo y quienes tienen hacia adelante una expectativa de crecimiento importante, que eso es lo que definitivamente va a definir la calidad sobre la cantidad. Sobre Exacto. todo, medio después de un, de un sem primer semestre en el que tenemos un crecimiento muy importante, eh, el S&P tiene a, a, al día, hasta el cierre de ayer, 15 de julio, 16% de crecimiento en lo que va de año. Todos los sectores positivos destacando eh, eh, energía, en primer lugar, con 33,8% de crecimiento eh, y el sector financiero con 23,4%. Algo sí. que quizás hace seis meses nosotros mismos no al menos yo no era de la opinión que iban a ser los sectores estelares ¿no? en el semestre. Lo cual no implica que otros sectores hayan crecido igual, no hayan tenido un buen desempeño mero.
1: No, aquí lo que está pasando Ernesto es que estamos, la economía está reiniciándose después de la pandemia y eso puede explicar que algunos sectores que no teníamos en el radar eh, hayan comenzado con fuerza este, este primer semestre. ¿no?
0: Sí, el consumidor de nuevo ha salido a comprar. Eh, es un consumidor que ha ahorrado es un consumidor que tiene a su disposición una mayor digitalización, pero es un consumidor que está viajando, que está tomando cruceros, que está tomando aviones, que está consumiendo más combustible, eh, que está, digamos que se está desquitando del periodo de, de cuarentena, pero que no ha perdido su capacidad de usar nuevos recursos digitales para comprar, para actuar, para comunicarse, y en particular las empresas usar eh, software as a service, nuevas tecnologías para desarrollar su modelo de negocio.
1: Sí, también Ernesto, también hay que considerar que son consumidores que tienen cheques de, de asistencia de Biden también. Hay un grupo de consumidores que ha recibido importantes sumas de dinero que les, que les potencia la capacidad de consumo.
0: Sí, hay un plan de infraestructura también que potencia ciertos sectores. Pero bueno, vamos a entrar en detalle y vamos a analizar esos sectores uno por uno de manera rápida, Homero. ¿Qué sí. te parece el sector de, de comunicación, por ejemplo? ¿no? Un sector bueno, con muchas noticias en el semestre.
1: Sí, sí. De hecho, eh, este sector es, es uno de los que ha mostrado un, un, un gran dinamismo. Ahí vemos algunos, desde el punto de vista fundamental, vemos que eh, tenemos algunos movimientos. AT&T está preparando un plan de inversiones para, para fortalecer la red de fibra. Eh, mm. Las cableras están en desbandada. Ya su, su, su penetración estaría por debajo de alrededor del 60%. Los servicios de streaming subiendo. Y yo creo que esto va a continuar en el segundo semestre con una oferta mayor de streaming. Las, las plataformas ya se han, han comprado estudios y eso y, y, mm -hmm. y se están preparando para la gran guerra del streaming, ¿no?
0: Sin embargo, fíjate que este es un sector de, que ocupa el 11% de mercado, o sea, medido por el S&P 500. Y los sectores que mencionaste, los dos primeros, que eran los típicos de servicio de comunicación, ya son los más pequeños de del sector, Romero. El sí. sector más importante es Interactive Media and Services que ha tenido un crecimiento de 38,7% en lo que va de año, llevado adelante por Google, Facebook, este, ahí está, ahí encontramos Snapchat, Twitter, eh, compañías que desde el punto de vista del de tiempo en el cual los consumidores invierten y están en su plataforma, ha fortalecido su canal de venta. Es decir, es decir, hoy en día el mundo vende más a través de estas plataformas y de ahí su importancia, su crecimiento y su potencial de facturación hacia
1: adelante, o menos. Sí. Y termino este sector eh, un poco también con el desarrollo de la, del 3G, ¿no? Ahí está Verizon y, y T-Mobile están expandiendo su red y AT&T también tiene una tarea pendiente para proveerle a, a Apple la necesaria cobertura 5G para, el, para sus nuevos modelos, ¿no?
0: Sí. No olvido eh, los, los temas de, de entertainment, que son importantes. Eh, tienes ahí un tema de, de juegos en general, y tienes eh, un mercado eh, importante en productores de, de, de media, ¿no? Eh, ahí, ahí tenemos a Walt Disney, tenemos a Netflix, tenemos Roku, etcétera, que son desde el punto de vista de entretenimiento también eh, compañías importantes, ¿no? Eh, que ocupan espacio y que tienen un, digamos, crecimiento hacia adelante también eh, bien, bien interesante.
1: Sí. Ahora, Ernesto, el, en consumo discrecional, ¿qué, qué, ¿qué estás viendo?
0: Consumo discrecional... Eh, básicamente eh, Amazon explica en buena medida este sector. Amazon tiene un peso eh, fundamental en un sector que ocupa el 13% del mercado, lo cual Amazon eh, eh, es prácticamente la mitad de, de, del sector. Del sector ¿no? eh, pese a que Amazon no ha tenido un buen año salvo el último mes, eh, habíamos comentado siempre que entre de las grandes tecnológicas era el sector que nos parecía... Eh, o la empresa que nos parecía más, eh, con, con más valor, más, más cara, queremos decir, sí. este, quedó un poco rezagada a lo largo del, del, del año. Sin embargo, el último mes ha sido bastante positivo. Eh, fíjate que las ventas, incluso canal de canales retailers, eh, han eh, crecido con mayor velocidad en lo que va de año sobre el propio Amazon. Eso quiere decir que los crecimientos en Costco eh, o, o Walmart eh, que, que son parte de los retailers físicos, pueden estar creciendo más que el propio Amazon. Sí, el de, el un sector, este... de un sector de cinco, más de 5 trillones de dólares o menos, eh, la parte de Internet eh, donde está Amazon constituye 1,7 trillones. O sea, eso es, eso es un tercio de, del sector, es, eh, es toda la parte de Internet and Direct Marketing, eh, Retail. Y Amazon allí es prácticamente todo... Esa, 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 ese tamaño de mercado, ¿no? Salvo Alibaba, que es el segundo, eh, y JD, eh, junto con Mercado Libre también, y bueno, una de tus favoritas, DoorDash, eh, sí. están allí, pero muy sí, distantes. Uh, uh -huh.
1: Sí, hay, hay otro punto positivo de, del sector que cuando vemos los, los índices de producción de servicios y de producción manufacturera, vemos que las nuevas órdenes está, están creciendo y esto básicamente se va a reflejar en este sector y yo creo que van a seguir creciendo en la segunda mitad del año. Solo un punto que me parece es que el price earning del sector eh, está alrededor de, de 69%. Eh, lo cual es muy superior al, al del estándar por 500 de 35. Entonces, uh -huh. estamos viendo que el sector eh, eh, está un poco caro en relación al promedio del mercado.
0: Ese es el defecto de Amazon. Recuerda que en Amazon también factura todo lo que es la nube y una gran cantidad sí. de servicios que tienen un price earning porque tienen una expectativa de crecimiento mayor. Pero encuentras también empresas como Home Depot, que tienen tiendas físicas, que han tenido un modelo de negocio en expansión por producto de la pandemia, y, y que tienen price earnings alrededor, o sea, mucho, sustancialmente más bajo. ¿no? Eh, sí. Lowish también está allí, Target está allí. Eh, en general, compañías que pueden estar alrededor de los 20 o hacia abajo, que son price earnings, digamos, más, eh, más tradicionales. Pero Exacto. recuerda con tasas de crecimiento más bajas. ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: Consumo no discrecional, Homero. Ahí está una compañía que reportó, y que es emblemática en todo este sector, este como es Pepsi, que reportó con unos grandes eh, eh, números, sí. ¿no? Sí, Coca-Cola reporta la semana que viene. Sí. ¿Cómo lo ves? Eh.
1: No, en cuanto a Péxico, puede ser un ejemplo de lo que puede pasar en este sector. Tenemos que Péxico arrojó un crecimiento de las ventas muy importante y un aumento de los beneficios por acción. Pero lo más importante, Ernesto, de, de estos resultados del segundo trimestre tiene que ver con lo que espera la compañía para, el segundo, para todo el año 2021. Espera mm -hmm. un crecimiento de las ventas eh, orgánico de 6%, un aumento de los beneficios de 11%, y eso, ¿qué te hace ver? que Te hace ver que el consumo va a seguir creciendo y básicamente esta mejora en el guidance de Péxico eh, podríamos extenderlo a buena parte de las compañías de, del sector que estén acometiendo mejoras eh, de productividad en, en su, en, a lo interno de sus empresas con el objeto de eh, automatizar, reducir in, eh, ineficiencias dentro de las compañías. Mm -hmm. Y si eh, esto estaría generando una defensa de este sector al aumento de los precios, que las presiones inflacionarias que están viendo en algunos costos relacionados con transporte, materias primas y salarios. ¿no?
0: Sí, fíjate, las cinco empresas más importantes del sector están cotizando por debajo de sus medias móviles de 200, sí. tienen presión de precios, como acabas de decir, la eficiencia es algo necesario, la tasa de crecimiento promedio es de apenas 9,6% en el sector. Esto es bajo. Sí. Eh, 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 pese al buen resultado de PepsiCo, esto es bajo. Entonces, está, eh, eh, sí. embargo, eh, esto es un sector que está eh, subdesempeñándose respecto al medio del mercado. Sin embargo, esto es un sector que encuentra barreras con la inflación y que tiene una tasa de crecimiento sustancialmente más baja, sobre todo pasado el periodo de la pandemia. Amigo. Ahí hay que ver es, en particular estas empresas que puedan, con el, eh, la salida del conf confinamiento, para
1: facturar más, ¿no? No, y los planes de mejora, ¿no? Los planes de mejora sí. de son clave en este sector, más que en cualquier Así otro. Es. Energía, Homero, ¿cómo lo ves? Tuvo el mejor desempeño
0: en el, en, el, en el semestre, ¿no? Aunque el mes de junio no estuvo tan bueno.
1: Sí, aquí básicamente lo que está pasando en el sector es que estamos viendo la reactivación de la economía. Muy probablemente la economía está arrancando mucho más rápido de lo que se preveía y estamos viendo que eh, incluso también el, es un sector que está impactando fuertemente en la inflación, ¿no? Tenemos que en, solo en sí. junio creció 2,6% del componente de energía en, en, en el IPC, lo que acumula una variación interanual de 44%, y esto es básicamente la comparación de una economía que el año pasado estuvo detenida a una economía que está arrancando nuevamente, ¿no?
0: El crecimiento de precios es ayudado por el contango definitivamente en el caso de los precios del petróleo. Y esto es sí. que hubo una destrucción de oferta importante el año pasado y que se tiene que reponer de alguna manera. Entonces, esto eh, ha, ha sido el protagonista del crecimiento de precios. Eh, las empresas que se sostuvieron pues les ha ido bastante bien, han recuperado buena parte de precios. Sin embargo, el guidance de este sector no es bueno. No. Y a mí definitivamente no me gusta porque yo no estoy viendo crecimiento de demanda, por el contrario tienes un mundo que está mucho más preocupado por la huella de carbono que en buena parte de él, como en Europa, por ejemplo, hay un alto costo por la emisión de CO2 y que tienes ya el desplazamiento de mercados como el de transporte eh, hacia los autos eléctricos y, sí, de... y alejándose del consumo de, 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 de combustibles fósiles. ¿no?
1: Sí, de hecho, en este sector, en el segundo semestre, lo que yo estoy esperando es que este sector se enfoque en generar eh, ganancias, volver al, al, al terreno positivo de las ganancias y que los planes de inversión que tienen van a ser eh, redimensionados a, a un nivel mucho más pequeño, van a ser mucho más focalizados en, en donde estas empresas tengan ventaja. ¿no? Y, y vemos que la demanda solo eh, le falta todavía un poco para recuperar los niveles prepandemia
0: pero no creo que lleguemos allí. Yo veo como un aspecto negativo ese sentimiento extremadamente optimista sobre el precio del petróleo que no comparto. Sector financiero, Homero. Sí. Sector financiero no es de los, nuestros favoritos, en particular yo, yo me muestro eh, sí. muy escéptico al modelo de negocio de los bancos. Eh, sin embargo, esto no, no, no excluye a bancos de inversión o compañías que estén con una aproximación de fintech buscando, digamos, alcanzar a un público mucho más masivo que se ha volcado a invertir. ¿no? Este, sin embargo, los bancos tienen alguna información interesante sobre, sobre la economía. En particular destacaría el tamaño actual del sector financiero, que no, no es despreciable, casi 12% de S&P. Eh, es un sector que tuvo un crecimiento bien interesante a lo largo de, de, del primer semestre. Fue el segundo de mayor crecimiento con 23,4% en, en el año hasta el día de ayer. Eh, es un sector donde los bancos, están reflejando no solo una mayor actividad de los consumidores en compras, eh, más no en solicitud de hipotecas, eh, pero sí tienen el efecto positivo de revertir eh, las provisiones que habían generado y la FED les ha permitido, en particular World Fire o Bank of America, eh, que está eh, integrando 1,6 billones de dólares que tenían provisiones, lo está pasando al libro, esto es como pasar del libro a algo que dabas por perdido, pasarlo a ganancias, ¿no? entonces efectivamente sí. ha generado un, un, un vuelco, un buen resultado de los bancos. Sin embargo, ¿hacia adelante creemos que van a facturar más? No. Los números lo, lo evidencian y en todas sus líneas de negocio los bancos están perdiendo negocio.
1: Sí, ahí Ernesto, lo, lo, el único matiz que yo agregaría es que el, las cifras de consumo con tarjetas de, de los bancos están en línea con lo, la confianza del consumidor. Y esto eh, para el sector financiero que tiene que ver con medios de pago que aquí podríamos sumar a la fintech, eh, tendría una buena perspectiva en este segundo semestre del año. Y también quiero resaltar el buen resultado que ha dado, por ejemplo, Morgan Stanley como reflejo del, del, mm. de los bancos de inversión en su, en su línea en, o en su segmento de negocio relacionado con el asset manager, ¿no? con el wealth management.
0: Así que básicamente
1: es. estamos viendo que alrededor del 60% de las familias en Estados Unidos tiene una exposición a los, a, a los stocks, ¿no? está, está invertido en acciones y eso es un número importante que se va a reflejar mucho en los resultados del segundo semestre de los bancos de inversión.
0: Democratización del acceso al capital. Aquí lo importante, y a, a, hacemos una parada para, eh, digamos, destacar los criterios que estamos usando para ver negocios y compañías que puedan ser exitosos. Uno, ¿está usted aumentando margen en su compañía o en su sector? Y ese aumento de margen viene por un aumento de productividad, un aumento de eficiencia, una adopción mayor. Y esto quiere decir que ese sector o esa compañía tiene algo que se va a masificar más su uso y, y, y su importancia, su protagonismo dentro de la sociedad, dentro de la vida cotidiana. Uno. Dos, estás viendo crecimiento hacia adelante. En los bancos, definitivamente, ni uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque tienes eh, más competencia este, en cada uno de tus líneas de negocio y tienes una menor facturación hacia adelante. Eh, eh, esto contrasta quizás con el sector que viene, Homero, que es el sector salud.
1: Sí, es un, un sector que con la pandemia agarró, eh, digamos... Un
0: vuelo. O sea, un vuelo, estaba sí. preocupado por la salud,
1: sí, no,
0: Nos dimos cuenta que los hospitales no estaban suficientemente dotados para una pandemia. ¿no? Bueno, eso es lógico. ¿no?
1: Sí, sí, volvió a... a, a a la, a la palestra, ¿no? Tomó los primeros lugares de relevancia. Y aquí, eh, en el sector de, de salud, hay que separar dos cosas, ¿no? Uh -huh. Primero, el potencial enorme que mostró, que ha mostrado para la pandemia la, la biotecnología, porque fíjate que del grupo de vacunas que están ahora aplicándose en, los, en la mayor parte de los países desarrollados, incluso en algunos países emergentes, eh, la de Pfizer y la de Moderna eh, tienen una tecnología nueva que no había sido utilizada antes, y es una vacuna distinta a las tradicionales vacunas. Y eso uh -huh. te da un potencial con lo que has comentado tú en algunos otros podcasts de la incorporación de la inteligencia artificial el análisis de, del genoma aquí tenemos que recordar Illumina que es una empresa pionera y líder del sector mm -hmm. no en el mm
0: -hmm. genoma humano Chris, en sí. sí,
1: entonces hay una lista sí tenemos este conjunto de empresas de punta de alta tecnología que eh, todo esto de la pandemia y la relevancia que ha tomado la salud muy probablemente van a tener un crecimiento muy importante en el segundo semestre del año. Y también hay otro sector, Ernesto, mirando un poco más al corto plazo, que durante el año pasado se postergaron muchas cirugías programadas, muchos tratamientos por el temor de la gente de salir, la congestión en los, en los centros de salud que eso, esas intervenciones van a empezar a, a ya, ya han venido sí. siendo realizadas este año y en el segundo semestre va a seguir esa tendencia y esto vamos, va a demandar mucho más de las empresas de equipos médicos. Vamos ¿no? rápidamente
0: a descomponer, eh, eh, la, o sea, hablar de la composición del sector salud. Fíjate, el sector salud o, ocupa 5,2 eh, trillones de dólares de capitalización de mercado, son sí. sobre el 14% de S&P. El sector de farmacéuticas solía ser el más grande. Ahí están las grandes farmacéuticas, está Pfizer, ahí está Johnson Johnson, ahí está, ahí está Merck, por ejemplo. Sí. Pero se, ha, ha crecido menos que otros sectores y eh, se ha quedado un poco rezagado frente al sector de equipos Y insumos. Ese sector, por ejemplo, ha crecido en los últimos 12 meses casi el 30%, 28,8%. Mientras que las grandes farmacéuticas solo han crecido 16%, que es un buen número, pero está bien por debajo de, 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 de los otros. ¿Por qué? porque ¿qué se está demandando? Equipos. Sí. Hay un crecimiento en los equipos e insumos necesarios para la dotación hospitalaria, que la pandemia ha disparado. Pero es que esto no es un tema puntual, es que tienes nuevos equipos que van a procesar, por ejemplo, mencionaste Illumina, que es, son equipos de procesamiento de exámenes de genoma humano, que son fundamentales para diagnosticar tratamientos de forma personalizada. Sí. que te están cambiando la forma como, como avanza la salud. Tienes la biotecnología, que está usando mucho inteligencia artificial para eh, potenciar tratamientos y descubrir nuevas vacunas y, no, y, 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 y nuevos tratamientos en general para la vida eh, y la salud de la gente. Tienes el, el, el technology healthcare, tienes nuevas formas de dar servicios, tienes servicios de telemedicina, tienes a Teladoc allí. Entonces, el sector se ha diversificado mucho más allá y ya no relaciones salud con, estrictamente con las grandes farmacéuticas, porque Correcto. ya no son mayoritarias
1: dentro del sector. Esta es la gran novedad. Y de hecho, Ernesto, cuando vemos el, el price earning de las farmacéuticas, está mucho, está por encima del promedio del sector, ¿no? Que es algo no, curioso. Exactamente,
0: y eh, bien curioso, y no debemos dejar de, de, de subestimar que el plan de infraestructura este de, de, de Biden y en general la administración Biden, seguramente va a tratar de extender los beneficios médicos en la población. Acuérdate sí. que ellos vienen de un tema con el Obamacare, que bueno, más allá de las ineficiencias de la implementación del programa, que hacía más costoso el acceso a salud para la mayoría de la población en favor de una minoría, eh, el, eh, muy probablemente la administración Biden vaya a tratar de reformar el sistema de salud y esto seguro va a poner más dinero en la mesa este, para el sector, eh, para ampliar la cobertura de la población. ¿no?
1: Sí, sin duda. Ahí la pandemia fue un punto de quiebre. Ahora, Ernesto, pasemos a, a otro sector, ¿no? El de, el de los industriales, ¿no? Uh -huh. bueno, que es un ¿cómo, sector. Cómo, ¿cómo lo ves? Yo, yo veo, siguiendo lo, lo, los indicadores de producción manufacturera que comenté del ISM, eh, vemos que el sector está creciendo, hay una nueva orden, un crecimiento de las nuevas órdenes, de los nuevos pedidos. Aquí también está el tema de los cuellos de botella que se generaron con la pandemia en algunos, en algunos sectores, que básicamente este sector está de alguna manera recuperando el tiempo perdido. Y al recuperar el tiempo perdido, ¿qué, estamos a, a, ¿qué esperamos? Un aumento de las ventas, que esperamos uh -huh. ya que se vean sólidamente en esta, en esta temporada de resultados que empieza ahora. Uh -huh. y un aumento de los beneficios, ¿no? Porque ya estas empresas industriales al, al, al ganar escala eh, muy probablemente tienen un, un rendimiento crecientes, Entonces vamos a ver beneficios más grandes.
0: Tiene, este es un sector con 44,6% de rendimiento en los últimos 12 meses. O sea, de ello, solamente 15,8% es este semestre que acaba de, de culminar, eh, de, correspondiente a 2021. O sea, un sin duda es un sector que ha ido creciendo conforme la pandemia, se ha ido alejando y hemos recuperado la normalidad ahora, es un sector muy diverso Mero. Entonces, sí. aquí de nuevo eh, pondría foco en qué es lo que está ganando margen y qué es lo que no entonces, esto es un sector que tiene las aerolíneas a mí no me gustan. más sí. allá del disparo que ha tenido recientemente no hay forma que yo vea que tú puedas estar mejor desde el punto de vista de margen cuando perdiste los viajes de negocio Sí. ahí los analistas costos asociados a las nuevas normativas de distanciamiento social por el COVID-19. Sí,
1: sí. hay Ernesto, las aerolíneas, eh, hay analistas que no ven que se recuperen los niveles, sino hasta el 2024, uh -huh. previo a la pandemia. O sea, es, es una aerolínea que, eh, las aerolíneas de ese sector va a demorar mucho en recuperar la, la normalidad. Pero también Hola. hay otros sectores, uh -huh. Ernesto, uh -huh. que por ejemplo el de construcción y, y ingeniería, uh -huh. que básicamente... Aunque el programa de Joe Biden de infraestructura es menor al anunciado, son mm. compañías que se van a beneficiar muchísimo, ¿no? 76.6% de, de...
0: 76. de crecimiento en los últimos 12 meses. No es un sector muy grande, es un sector que ocupa 51,7 billones de dólares dentro del tamaño del mercado. Ahí tienes sectores tradicionales, una compañía tradicional que ha estado en nuestro watch, que es Quantas Services, este, que, que, que sin duda pues, ha tenido un crecimiento espectacular de 120% en los últimos 12 meses, este, ahí hay espacio y, y tienes mucho, uh, muchas compañías en tres dígitos de crecimiento. Este es un sector beneficiado, sobre todo por el boom de construcción que hemos tenido. Me gusta más el subsector de logística, Homero, y ahí tenemos compañías que, que hemos seguido, ahí tenemos a FedEx, tenemos a UPS que han tenido crecimientos también muy importantes, el, sector, el subsector ha crecido 72,1%, y yo creo que más logística, más transporte, y sobre todo en la cadena de fríos, es eh, en este momento sí. más importante, De, más de, hecho,
1: de hecho, Ernesto, eh, los resultados de FedEx fueron impresionantes, y otro punto, el sector de transporte y logística es uno de los que está logrando traspasar al consumidor de manera más importante los ajustes de precio porque es uno de los componentes que más ha, ha pesado en la inflación del consumidor en el primer semestre del año y esto es importante porque muestra que este sector está logrando en, en toda esta reactivación económica tomar parte de, 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 la, de la reactivación para sí, ¿no?
0: Sí, ahora información y tecnología el área tecnológica, Homero este es el centro de nuestra atención 41,2% de crecimiento en el sector aquí hay una recomposición también bien importante. Eh, 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 digamos, hablamos del tema de semiconductores en un área, el tema de software sí. es otra área, el tema de IT services es otra área, por supuesto está todavía los tradicionales de, de equipos de comunicación que sigue siendo este, importante, aunque ya, ya, ya hay eh, compañías tipo Cisco eh, que, 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 que están a la cabeza de ese sector. Pero fíjate, por ejemplo, si hablamos de eh, todo lo que es procesadores, eh, 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 digamos servicios outsourcing data processing. Ahí sí. Está eh, Visa, está Mastercard, está PayPal, está Square, que de alguna manera están beneficiados en todo lo que es los pagos digitales y todo lo que es esa descentralización de los bancos. Visa y Mastercard son, son empresas tecnológicas de procesamiento de pagos, pero es que PayPal y Square se han convertido en eh, los bancos digitales. Eh, de, de, que, que han adoptado una gran cantidad de clientes y que tienen ya más clientes que la banca tradicional Sí, Ernesto es en,
1: estas compañías que me estás nombrando en este segundo semestre yo veo que van a seguir incrementando su facturación básicamente uh -huh. ¿por qué? porque cambió el consumo ya la gente no va al retail físico a comprar sino que compra por internet y por internet la única manera que tienes de pagar es con medios de pago electrónicos
0: ahora tienes dos semiconductores también que están enfrentando sí. un eh, shortage un, eh, eh, una escasez una escasez oye, oye. importante, sí, en, en su en su cadena de producción, pero es que tienes una amplia gama de necesidades de producción para masificar todo lo que es la vida cotidiana de semiconductores, Homero. Es un sector sí. que creció 48,7% en los últimos 12 meses, 15,2%
1: en lo que va de año. ¿Cómo lo ves? Sí, ahí yo creo que el, el, un ejemplo clásico es el, la escasez de semiconductores para la industria automovilística. La industria uh -huh. automovilística necesita... Eh, eh, va a demandar durante este segundo semestre muchos mic eh, microprocesadores y microchips y además el, la adopción de los autos eléctricos va a potenciar mucho la demanda de este sector y no solo al sector de, de microprocesadores, donde TCM es el líder absoluto, que los planes de inversión que ha anunciado TCM, Intel, NVIDIA y, y otras compañías hace que el crecimiento no solo se concentre en los fabricantes de semiconductores, sino en cadenas aguas arriba, ¿no? Y que uh -huh. estaríamos viendo donde las empresas que proveen equipos para manufacturar eh, microprocesadores también estarían beneficiándose de estos gigantescos planes de inversión de estas compañías. Y aquí hay otro punto que nos lleva un poco más a la geopolítica, ¿no? Que los microprocesadores se están convirtiendo en un tema estratégico para uh -huh. Estados Unidos y para todos los países del mundo. Y ya varias TCM, por ejemplo, ya anunció la apertura de una planta en, en Arizona. Intel va a abrir una nueva planta también en Arizona. Esto de manera de darle... Eh, la pandemia dejó en evidencia la fragilidad de que toda la producción de microprocesadores esté en un solo país, en China. Entonces, esta expansión de las facilidades de producción a Estados Unidos y Europa va a generar sobre los productores de equipos para fabricar microchip una gran demanda que esperamos va a aumentar su facturación y sus beneficios por acción.
0: Absolutamente. Y también está la parte de software, que es una de mis favoritas y que es la que pesa más dentro del sector de tecnología. Ahí tenemos por un lado el área de sistemas, donde está Microsoft y Oracle. Sí. Microsoft, bueno, que hablaba el reporte la semana que viene. Seguimos, eh, es claro, a lo largo de nuestro podcast, lo que hemos comentado de Microsoft y es su crecimiento. Unas compañías junto a Apple, eh, Google, eh, Facebook, de mayor tasa de crecimiento, en sus ingresos, imágenes operativos que crecen, o sea, o sea Microsoft sí. con todo, pues, eh, eh, sigue, sigue su crecimiento, pero también el lado de las, soft, las aplicaciones de software, donde están compañías como Adobe, eh, que es un gran generador de software as a service en distintas disciplinas, tipo producción de videos, edición de, 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 de archivos, etcétera que, que ha adoptado eh, buena parte de la gente de que sustituye buena parte del trabajo de oficina y el trabajo de producción eh, eh, digamos, presencial ¿no? ¿no? CRM que tiene también una importancia eh, y que tiene presencia en la mayor cantidad de compañías pequeñas y medianas a nivel global eh, en, en todas lo que son las plataformas de venta bueno está Zoom, Workday, DocuScience hay, hay digamos bastante eh, en un sector que ya pasa del trillón sí. de dólares.
1: ¿eh? Sí, Ernesto. Aquí esto de software es, es clave porque al final el trabajo remoto va a hacer que la adopción de todas estas plataformas sea, muy, sea creciente en este segundo semestre del año.
0: Mate, materiales, Homero. ¿Cómo ves los commodities? Las ¿Materias primas que han estado crecientes en el año?
1: Sí, las materias primas tenemos que dividirlas dependiendo del, del, del tipo de materia prima, ¿no? Porque hay... Hay, es un sector muy amplio. Eh, básicamente yo veo que este sector va a haber ganadores que claramente son el litio y el uh -huh. cobre. El litio básicamente por las baterías que necesitan los autos, el, que necesita el proceso de adopción de los autos eléctricos. Ahí va, hay una demanda fuerte que va a mantener los precios elevados, aunque hay que tener cuidado un poco porque en Estados Unidos... Eh, la administración Biden, quiere convertirse también en productor de litio. Y litio eh, en Estados Unidos puede tener unas reservas iguales a las que mantiene China. Entonces, uh -huh. litio es un sector ganador, el cobre es un sector ganador. ¿Y por qué el cobre, Ernesto? Bueno, básicamente porque se están, eh, en todo este cambio que está ocurriendo con la pandemia, de buscar también energías limpias, que la pandemia aceleró, eh, granjas eólicas, granjas solares, todas esas granjas eh, de generación de energía renovable. Tiene que ser conectada a la red eléctrica y eso solo es posible con el cobre. Y esto va a traer que la demanda del cobre sea sólida en este segundo semestre de año, manteniendo los precios. No así con otros eh, materiales que por oferta y demanda y la apreciación del dólar puede ser que no tengan un desempeño tan espectacular como lo puede tener el litio y el cobre, ¿no?
0: Pese a que eh, materias primas les va bien cuando la política monetaria de la FED es expansiva, estamos en un ciclo en el cual el dólar está ganando terreno. Y eso se mostró en el mes de junio y hubo un retroceso importante en algunas materias primas. Eh, sí. Yo soy aquí mucho más cauto con este sector. Yo creo que buena parte del crecimiento ya lo vimos como parte de la expansión económica y de la recuperación post-COVID. Viene ¿no? eh, raíces, Homero. Un sector que poco comentamos, pero ha tenido ha tenido un buen desempeño. En general, la reapertura sí. de los sectores eh, eh, ha apoyado los rates eh, residenciales, sobre todo, eh, porque, bueno, la gente está buscando nuevas viviendas y la gente se ha movido al mercado de liquidez, y eh, sí, aunque aquí, el sector comercial no ha estado nada bien. ¿no?
1: Sí, aquí, aquí este sector yo lo, habría que separarlo en dos partes, eh, comercial y de oficinas, por un lado, y residencial por el otro. Estamos viendo, eh, y, en, la, en los centros de las ciudades, de las grandes ciudades, eh, cómo el, el teletrabajo ha bajado el volumen de tránsito de personas. Y esto se va a traducir necesariamente en una reducción en el precio de, de los alquileres de, y, y, de, los, y de, 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 de precio de venta de estas propiedades comerciales y eh, de oficinas en los centros de las ciudades. Pero eso va a ser de alguna manera compensado con el aumento de... de de las unidades residenciales. ¿Por qué? Porque la gente está buscando más espacios para trabajar desde su casa y no necesariamente en el centro de la ciudad, porque ya que todas las plataformas de software que acabamos de comentar en el sector anterior van a permitir a la gente vivir un poco más lejos de las ciudades, en las zonas un poco más rurales, solo con conexión a internet y tendrían que solo disponer de un espacio más amplio. Entonces, la demanda de, de viviendas eh, va a subir y va a seguir subiendo en este segundo semestre. De hecho, algunos indicadores han visto cómo el inventario de viviendas ha, ha, ha venido disminuyendo sostenidamente y esto sí puede ser un freno al sector. Homero, ¿y cuál es tu sector favorito entonces? Bueno, Ernesto, para este segundo semestre me gusta mucho el consumo no discrecional. Primero porque estas empresas como Péxico reportó están... So sobre planes de mejora en la productividad que les va a permitir ampliar sus márgenes y ampliar sus beneficios aumentando sus ventas. Y segundo, tienen un price earning que está por debajo del, del mercado, lo cual hace a este sector muy atractivo. Ernesto, ¿y cuál es tu sector favorito
0: para este pese me, Sí, pese a que me gusta mucho tecnología, como sabes, porque es eh, de acuerdo a los criterios, es un sector que está ampliando su margen operativo y está hacia adelante adoptando una mayor cantidad de clientes y creciendo desde el punto de vista de facturación, prefiero quedarme con el sector salud, porque está recibiendo beneficios de las plataformas de innovación como la inteligencia artificial para el descubrimiento, en el, sobre todo en su sector de biotecnología, en nuevos tratamientos, en nuevos desarrollos, pruebas que mejoran la calidad de, la, de, de, de salud de la gente y es algo que después de la pandemia la gente está buscando, la gente está demandando salud y el tipo de salud que se puede dar es mucho mayor. Recuerda que cuando discutimos el sector, pharma, las grandes farmacéuticas que eran típicamente las representantes del sector salud, ahora están, eh, ya están en minoría, ya no son el, el componente más importante, porque incluso la parte de equipos o la forma como se está desarrollando el sector salud, con la telemedicina, eh, nuevos tratamientos, eh, el tema del genoma humano, el tema de la edición del de, 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 de código genético, este, para mejorar y para diagnosticar, está cambiando la forma en la cual la gente va a acceder a la salud y la calidad de vida de la gente. Más margen operativo y más venta hacia adelante. Me quedo con el sector salud.
1: Este, esta cápsula complementa a la, a, la que, a la del primero de enero, uh -huh. que en esa oportunidad vimos cuáles eran los cambios en los patrones de consumo y ahora estamos viendo cómo las empresas están reaccionando a esos cambios. Hasta una próxima cápsula.
0: Hasta la próxima cápsula, Mario.